0: de podcast No Somos Menos, una iniciativa de la red de estudiantes de trabajo social y pestile. En el capítulo de hoy vamos a trabajar sobre un tema que hoy en día nos está preocupando mucho, la violencia de género en tiempos de cuarentena. No Somos Menos, podcast de la red de estudiantes de trabajo social. Conversamos desde nosotras, abordando temas como la perspectiva de género. Es tiempo de que reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, pero no nos olvidemos de que no somos menos, incluso en cuarentena. Ya empezamos. Las medidas de confinamiento que buscan proteger a la población del avance del coronavirus paradójicamente se han transformado en un peligro para quienes son víctimas de violencia de género. Es que mientras el mundo entero se encuentra en una cruzada para hacer frente a una de las mayores crisis sanitarias de la historia, el incremento de los casos de violencia hacia las mujeres preocupa. Si bien en Chile las cifras muestran que desde que empezó la pandemia las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyeron en relación al mismo periodo del 2019, las llamadas a las líneas de ayuda han aumentado en más de un 70%. Mi nombre es Natalia Becerra y soy integrante de la red de mujeres No Somos Menos y junto a mis compañeras Camila Cortés, Paulina Osorio, Corina Faúndes y Cindy Reyes somos un grupo de estudiantes de trabajo social dedicadas a prevenir y denunciar la violencia de género en todas
1: sus expresiones. ¡Hola! Muy buenas tardes. Saludos a todas las amigas que nos escuchan. Hoy nos sumamos a la preocupación global que existe hacia las mujeres que hoy enfrentan su propia cuarentena en sus hogares hoy debemos más que nunca pensar y abogar de manera colectiva por quienes se encuentran en un escenario de pandemia global bajo el lema ¡El machismo mata más que el coronavirus!
2: ¡Exactamente! Antes de comenzar, saludamos brevemente a todas nuestras compañeras de la red No Somos Menos. Es una plataforma que busca reflexionar sobre las desigualdades de género en distintas ciudades ...y territorios a lo largo del país... ...conocer las consecuencias a partir de distintas experiencias... ...conocimientos y discusiones... ...que se han ido desenvolviendo durante el programa.
0: Entonces, damos paso a lo que nos convoca... ...bajo la premisa y la preocupación... ...de todas las organizaciones y feministas... ...a partir del aumento de la violencia de género... ...en los contextos de confinamiento. Ha sido este un llamado internacional... Ya están las cifras en distintos países, la cual no ha sido menor. Y por lo mismo la alerta se presenta en nuestro país. Así es Natalia, la llegada
3: del COVID-19 ha significado un cambio radical en la vida de las personas. Y han enfrentado a los sistemas de salud a una enfermedad desconocida, que hasta ahora ha dejado más de 400.000 muertes a nivel global. Un virus que ha golpeado a todos y a todos que ha sido aún más severo con los sectores más vulnerables de la población, entre ellos mujeres víctimas de violencia de género. Así es,
1: chicas, y lamentablemente según un informe de la ONU, mujeres sobre el impacto del COVID-19 en la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, los casos han aumentado considerablemente con la llegada del virus y el desarrollo de las medidas de confinamiento que buscan frenar su expansión. En ciertos estados de México, las denuncias de casos de violencia familiar han aumentado en un 30%. En Bolivia hubo 4 femicidios, 1.200 casos de violencia y 33 casos de violación a menores de edad. Y en Argentina... El promedio diario de consultas a la línea 144 por violencia de género durante la segunda quincena de marzo aumentó un 39% comparado con los
4: días previos a la pandemia. Al igual como lo decía Corina, las medidas de confinamiento que buscan proteger a la población del avance del coronavirus paradójicamente se han transformado en un peligro para quienes son víctimas de violencia de género. Mujeres que se han visto obligadas a pasar la cuarentena al lado de sus agresores. Si bien el ministro de la Mujer y la Equidad de Género reveló que en Chile hubo una disminución de las denuncias efectivas en relación al mismo periodo del 2019, las llamadas al Fono de Ayuda 1455 aumentaron en más de un 70%. Claramente estamos en una situación alarmante.
3: Claramente, al respecto a lo que tú decías en una entrevista a la Secretaría de Género y Sexualidades de la UC, Gloria Jiménez, académica de la Escuela de Psicología e investigadora, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, dice que en estas circunstancias en que hay mucha tensión, incertidumbre, problemas financieros y problemas psicológicos, es esperable que en familias donde ya existía violencia intrafamiliar esta se acentúe aún más.
2: Así es, tal cual como tú indicas Cindy, eh, cuando las víctimas tienen que estar encerradas constantemente con su agresor en un contexto en el que además muchos hombres por las masculinidades que hemos ido construyendo como sociedad a lo largo de la historia no se sienten cómodos en casa, no se sienten cómodos con este rol de cuidadores y es probable que se genere un aumento de la violencia de género de alguna manera, lo que está haciendo la pandemia, la pandemia es perpetuar los roles tradicionales de género. Así es, compañeras. Muchas han sido las
0: encuestas que han demostrado que el reparto de tareas domésticas está reflejado en esta desigualdad de género. Esta simetría de, de poder que ya existía entre hombres y mujeres, que aún se sigue acentuando.
1: Claramente, chicas, esto debe tener una causal que quizás no sea un problema solamente entre hombre y una mujer, sino de una estructura social, política, legal y económica que está detrás de esta desigualdad. Esa simetría de poder que está sosteniendo y legi legitimizando que esta diferencia todavía
4: exista. Así bien como lo dicen ustedes en ese sentido, la situación que está viviendo nuestra Sociedad con la pandemia es extrema. También puede ser una oportunidad para intentar cambiar los roles tradicionalmente de género. Si empezamos a pensar qué tipo de políticas públicas tenemos que implementar durante la pandemia, es importante que tengan una perspectiva de género que le prevé estas políticas. Ya que sabemos que esta situación no está afectando de la misma forma a los hombres que a las mujeres. Porque, por ejemplo, nosotras las mujeres estamos empleando mucho más de los tiempos de pandemia en hacer tareas domésticas.
2: Bueno, y más allá de la concientización de las desigualdades de género que se ha logrado en los últimos años, gracias al aporte que ha realizado el movimiento feminista y el desarrollo político de políticas públicas, es necesario que estas campañas tengan un carácter más local para que sean efectivas. Muchas de estas campañas a nivel gubernamental o a nivel central no llegan a todas las mujeres. Entonces necesitamos actores sociales que sean intermediarios entre los gobiernos centrales y la población. Que conozcan mejor la situación de estas mujeres y que sean capaces de satisfacer sus necesidades. Estas políticas que son necesarias son mucho más globales,
1: mucho más generales. Así es Paulina, y en este sentido debemos subrayar el rol de la educación en igualdad de género para evitar situaciones de desigualdad en el futuro. Estas situaciones probablemente no tendrían lugar si es que nuestros pequeños y pequeñas tuvieran una educación más igualitaria. Entonces, es importante que estas estrategias se empiecen a llevar a cabo desde que somos muy pequeños y pequeñas, para generar un mundo en el que los estereotipos de género y los roles tradicionales de género
4: no sean algo que limite en su futuro. Claro, ex exacto Corina, ya que debemos mencionar algo muy importante respecto a qué podemos hacer para evitar estas situaciones de violencia en el contexto actual que ahora vivimos.
3: Y a todo eso, a todo lo que ustedes hablaron anteriormente, es importante destacar el rol que cumple quienes son testigos de actos de violencia, el rol de los vecinos, el rol de las familias. Es por eso que se hace un llamado. Si alguien conoce a una mujer que está sufriendo violencia de género, creo que ahora, con esta situación tan especial y con tanta incertidumbre, tenemos una obligación, si cabe aún mayor, en ayudar a esas mujeres, darles estrategias para que puedan salir adelante porque muchas veces las políticas públicas no pueden llegar a ellas. Entonces es importante que la comunidad esté ahí para apoyarlas y que generemos intervenciones o estrategias que
2: sean como más informales para ellas. Bueno, finalmente, el rol de los vecinos, el rol de la familia. Si alguien conoce a una mujer que está sufriendo viol violencia de género, creo que ahora con esta situación tan especial y con tanta incertidumbre, tenemos una obligación que debemos cumplir.
0: Hemos analizado y reconocido que la educación resulta esencial para conseguir la superación del sexismo y la violencia de género, pero... Se deja en claro que no basta con que la escuela no sea sexista, sino que se exige contrarrestar influencias que proceden al del resto de la sociedad, empezando por el ámbito familiar y siguiendo
4: por los medios de comunicación. También se debe erradicar el modelo central de la relación, basado en el dominio y la sumisión, que hoy más que nunca... Mm tiende a reproducirse una generación a la siguiente a través de los mecanismos fuertemente arraigados. Y además, chicas, se debe
1: implantar una real concientización respecto al tema para que las generaciones del mañana no deban lidiar con esta violencia de género, sino por el contrario, que sean generaciones que vivan en profunda libertad, respeto, empatía y amor, sin miedo y ataduras.
0: Ya estamos terminando nuestro primer podcast. Agradecemos nuevamente a la red de estudiantes No Somos
4: Menos. También saludamos además a nuestra casa de estudio IP Chile por brindar estas instancias donde se nos permite fortalecer las redes de apoyo y confianza de las mujeres. Creemos que es fundamental conversar, retomar estos diálogos constantes aunque sean virtuales e incentivarlas a no dejar de lado nuestro
3: activismo femenino e invitarlas a que sigan escuchando nuestro podcast en un próximo
2: capítulo. Y para finalizar, bueno, enviamos un fuerte abrazo a todas quienes se organizan por la defensa de otras y creemos que tenemos el derecho ahora y siempre de vivir una vida libre de violencia,
1: una vida plena y con derechos para todas y todos. Es así, compañeras. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
3: Mujeres, no somos menos, un podcast de la red de estudiantes de trabajo social. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero
5: sentirme libre. Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides su nombre por favor señor presidente por todas
3: las